0: Olá, boa noite, está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber o CEO de uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do Brasil, a Grant Thornton, presente em mais de 140 países e com mais de 70 mil funcionários no mundo, Daniel Maranhão. A nossa segunda convidada é cofundadora do Shop Together, um varejo de moda digital e uma das maiores lideranças do Icon Group, a Ana Isabel de Carvalho Pinto. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business de hoje. Uma das maiores empresas de auditoria e consultoria do Brasil é a Grant Thornton, presente em mais de 140 países e com mais de 70 mil funcionários no mundo. No Brasil, a empresa está posicionada em 16 centros de negócios, que vai do agronegócio ao mercado financeiro e atende empresas nas mais variadas etapas de crescimento, desde startups a empresas listadas na Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. O comandante da Grand Thornton Brasil é o Daniel Maranhão, nosso convidado de hoje aqui no Show Business. Daniel, obrigadíssimo pela presença aqui nos nossos estúdios. Uma das coisas que me chama muito a atenção é, da Grand Thornton é a quantidade de pesquisas que a empresa faz para medir os mais variados assuntos. E eu vou trazer para, os, para o nosso espectador agora a mais recente pesquisa, a pesquisa comandada por vocês, que mostra o seguinte, que empresas de médio porte estão menos otimista, otimistas com a economia nos próximos 12 meses, apesar da expectativa de ganhos, de lucratividade. O que, que explica essa Pesquisa essa projeção aí de lucro da empresa, mas ao mesmo tempo pouco otimismo.
1: Perfeito. Bom, primeiro eu queria agradecer, Bruno, é uma honra estar presente com você aqui, agradecer o teu convite e parabéns pelo teu programa aí que tem audiência gigantesca. E para mim é realmente uma honra estar aqui. Com relação às pesquisas, comentando rapidamente que também, nós focamos muito, Brasil e globalmente, em realizar pesquisas, porque pesquisa é uma fonte de conhecimento para nós, entender um pouquinho o mercado, a, a, as empresas, as pessoas, em termos de tendências, né? aspectos técnicos que podem impactar a vida das pessoas e para nós tomarmos decisões em de termos de negócio. E, além disso, trazer informação para os nossos clientes do que é a tendência que está acontecendo ao redor do mundo. Né? Então, a gente vai desde pesquisas genéricas, como o otimismo, que você comentou aqui, até pesquisas específicas, por exemplo, como a, como a questão da, do SG, né? Uh, na questão da pesquisa uh, mencionada nós acabamos, finalizamos agora globalmente essa pesquisa que fala um pouquinho do otimismo dos empresários é, para os próximos 12 meses então é uma pesquisa que ela envolveu mais ou menos aproximadamente 10 mil pessoas ao redor do mundo né? empresários, empresários empresários, empresários. E, e eles estão otimistas ou não? eles estão menos otimistas quando comparado com o semestre de Anterior. Então, o que eu estou falando assim: o a pesquisa ela, ela abrangeu o segundo semestre de 2023, então finalizamos agora. Uhum. Então, quando comparado com a mesma pesquisa realizada no primeiro semestre de 2023, os empresários estão menos otimistas. Aproximadamente uh, 57% dos empresários consideram, estão otimistas, né? Tá. Uh, 57%, mas ela é menor do que os 59, 60% do ano do, do semestre, do, do, mesmo mesmo período, do mesmo período do ano passado, do primeiro mais ano passado, ah, né? Tá. Então eles estão menos otimistas, né? E aí você comentou uh, o porquê talvez, né? eles Estão menos otimistas. Aí são alguns cenários, né? Então a questão da instabilidade, eu diria do cenário geopolítico, eu acho que é o principal fator, né, que leva talvez a essa queda do otimismo.
0: Você está ah, falando desde guerras a, a cenário, cenário mundial. Cenário mundial.
1: mundial né? Porque nós estamos falando de 10 mil entrevistados globalmente. Eu né? é, digo de empresários, desde donos de, de, de empresa até executivos, CEOs de empresas. Né? Ah, então, quando eu falo geopolítico, é, de fato, guerras. Então, nós temos uma conhecido aqui, Ucrânia, Rússia e Ucrânia. Temos aqui a questão de Israel é, na faixa de Gaza. Ah, temos outros conflitos que são menos vamos falar assim, é, divulgados, mas tem vários conflitos ao redor do mundo. Né? Temos aqui até que não aconteceu e tomaram que não aconteça aqui com o Venezuela, certo? Uh, então, tudo isso leva uma uma preocupação em relação ao que dos, vai... empresários. dos empresários. Né? Você tem outro fator que é importante mencionar, que são as eleições. Né? Principal... Eleições americanas. Americanas, principalmente as eleições americanas, que dependendo do vencedor vai ter um cenário de condução da, da economia da, do país que... Americano que afeta globalmente. Eles não são muito específicos, né? Por exemplo, não. se ganhar um, vai ser de um jeito. Não, não é tão não, específico. Não, é, não assim. entra assim tão específico. Tão específico. Gostaria é. que fosse, mas não chegamos mas, a. Mas ou isso.
0: seja, isso é um, é um motivo de, de
1: preocupação, vamos de chamar. De preocupação, assim. tá. exatamente. Porque qualquer movimento que um dos. É, fala assim, é, se mantiver o atual, talvez a, a política econômica se mantenha a mesma. Se tiver um outro candidato aqui, ganhar, pode ser. Que a, o direcionamento seja outro e isso impacta a economia não só americana como ao redor do mundo você né? tem aí é, uma, também de risco, e o que eu estou falando aqui são riscos que, que a gente entende pela pesquisa e riscos também avaliados por, por empresas de cenários globais em termos de economia, você tem a questão do, uh, um pouco do, do alinhamento global entre Estados Unidos e, é, e China que é, uma, é um fato já é, que está ocorrendo em termos de disputas comerciais, você tem a questão de Muita discussão agora Taiwan com China que envolve os aspectos. Até fez uma entrevista outro dia que eu acompanhei sensacional sobre a questão do, do potencial, né, conflito que possa ter. Uh, e até a, a questão é que vem da pouco menos. Mas a questão, todos os riscos que vão envolver a questão da inteligência artificial, principalmente, é uma outra coisa que é um, que é um risco está no radar das empresas executivas, né? Eu não diria que é um risco Mas imediato. É, é interessante você falar de inteligência artificial
0: porque é um tema recorrente aqui do show business. E tem, a maior parte dos empresários convidados eles falam o quanto a inteligência artificial pode ser benéfica Sim. E, nos, e tornar mais produtivo o negócio deles. Sim. Mas todo mundo está vendo dessa forma ou as suas pesquisas iniciais estão mostrando que há... não é tão assim?
1: Não, o que é benéfico não há dúvida, acho que é alguma, que vai trazer muita questão de agilidade, é, eu diria até que novas é, profissões né, é, em cima disso, é, ganho de escala, eu acho que é muito benéfico. Né? Uh, dar um exemplo aqui também uma coisa super benéfica que é a, a, a aceleração do potencial de teste de medicamentos para a indústria farmacêutica uma das indústrias que mais investe talvez acho que globalmente na parte de inteligência artificial é a própria indústria farmacêutica que tem investido pesadamente no Brasil globalmente porque vai acelerar acelerar o processo de, de testes né de de, 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 de que é, eu tenho um nome específico, mas é o, o período que você faz o, o, os efeitos colaterais, quando ah. você teste pessoas com inteligência artificial, você consegue acelerar isso e medir quais são os, os efeitos colaterais que possam ter até a aprovação do medicamento. Então, isso é um, é um item super importante. Né? Mas aí então, o lado uh, que talvez ainda não, não está claro e é uma preocupação é toda a questão da utilização do lado negativo né, de inteligência artificial. Você tem o lado, assim, o lado bom das pessoas que usam que podem e vão utilizar a inteligência artificial para o bem, como o exemplo aqui em indústria farmacêutica, você pode ter pessoas que vão utilizar a inteligência artificial para cometer fraude, por exemplo, né? uh, ou para desenvolver produtos uh, que não sejam do ponto de vista é positivo para, para a humanidade, uh, você tem um lado regulatório. Como que vai ser regulado toda essa questão de inteligência artificial, utilização das informações, uh, diria até a penalização se alguém usar alguma forma de inteligência artificial que cause dano a terceiros. Então, essa questão da regulamentação, uh, que tem que ser feita ainda pela inteligência artificial, como ela vai ser utilizada pelas empresas, né uh, se porque você tem inteligência artificial, os dados são abertos, né? Você tem os dados que vão ser capturados em termos de, de fontes diversas, vão ser, vão ser compiladas e isso vai gerando mais conhecimento pela, pela máquina e vão dando respostas. Você coloca um monte de informações erradas, vão vir respostas erradas, Sim. né? Sim. Então, isso é, o é um grande é, debate, é, é. entendeu? Ah, na Fazer a nossa... pergunta certa é um enorme... Enorme, então... Uma profissão, que aí é uma discussão que te, já teve, uma profissão que possa existir mais, é, falar assim, mais fortemente no futuro, é como perguntar para a máquina. <risos> né? Ser um questionador. É questionador. Como que eu faço que as perguntas é certas? Esse é. né? Porque esse é o, chave. É, é o chave. É a, é a chave. é a chave de tudo. É a chave de tudo. É. Eu vou dar um Nossa profissão, como a empresa, olhando um pouco lá, da auditoria especificamente, uma, que é uma profissão super regulamentada, uh, por enquanto, dentro da agronatória, eu não posso usar... Uma, uma inteligência artificial hoje aberta para eu fazer pergunta e considerar que aquela pergunta é a correta para aplicar dentro do cliente. Eu não posso. Você não pode. Não posso, Vocês é uma realmente... usam nada Usamos um certo ponto para testar. Estamos ah. testando e tem muita assertividade, mas ela vai ser muito mais usada por enquanto na questão da trabalho de consultoria, não na regulamentação. Uh, como você pode ter empresas que já estão utilizando a inteligência, a inteligência artificial dentro da sua própria organização, né? não usar dados externos. Então as empresas se forem grandes corporações globais uh, o que pode ser desenvolvido é uma inteligência artificial de captura, informações de informações, dados informações que a empresa tem, ela detém que são, do ponto de vista de informações confiáveis para compartilhamento tomar decisões e análise dos seus funcionários. É um exemplo. Né? então eu diria que tem muito a evoluir, né? mas tem que ter eu diria assim, ainda muita coisa a ser regulamentada pelos, pelos, assim, pelos governos, os reguladores em função da, da inteligência artificial
0: deixa eu falar, porque você já, você falou o business mesmo da Grant Thornton que é auditoria Sim. e eu acho que há muito tempo não se fala tanto sobre auditoria isso é no mundo e no Brasil também. Perfeito. Não sei se é por conta de escândalos corporativos é, de, de algumas empresas, mas se fala de auditoria com
1: recorrência. Perfeito. Resumidamente, qual é o papel do auditor? O auditor ele tem o papel de certificar, vamos falar assim, assegurar que as contas de uma empresa, vamos pensar numa uma empresa que tem as suas ações negociadas na Bolsa, que isso acho que é um principal acho que exemplo, é assegurar. É, de forma razoável, né? É, que os números, as demonstrações, que os números que estão nas demonstrações financeiras refletem de forma razoável as operações da companhia, de forma simples. Né? Só que para chegar nesta opinião que nós chamamos. <risos> é, né? é trabalhoso. É trabalhoso. É Eu podia segurar uma opinião. Né? Ele tem normas de auditoria, né? tem várias normas que tem que seguir. Você tem a questão. Por exemplo, o que nós chamamos, que é muito técnico talvez, que o auditor não vê 100% dos números da companhia. Ele vê. Ele não vê? Ele não tem acesso? Não, ele, então, ele tem acesso a tudo, a companhia. Só que ele, ele, não, cons... ele não, não dá tempo, não é impossível auditar 100% dos números. Ele trabalha dentro de uma materialidade dentro de uma é, metodologia que, que cada empresa e auditoria possui a sua, mas não varia tanto porque tem uma norma global e preço de capital aberto é, muito, é quer dizer, a norma de empresa para, capital, de, para auditoria, que é preço de capital aberto e clientes de capital aberto ele tem uma norma padrão, não, varia, não tem muita variação uma decisão, tem algumas alguns, alguns falar assim, é, itens de julgamento que é igual para todos as empresas de auditoria julgarem e ele toma uma decisão no qual ele vai seguir para calcular a materialidade né? mas a base é mesmo para todo mundo. E aí, por que eu estou falando, eu quero reenfatizar, porque o auditor ele audita dentro de uma razoabilidade, de uma mostragem de números, de valores de números que ele audita, de quantidade de documentos que ele analisa para assegurar que a demonstração financeira não está, que ela está correta dentro de uma razoabilidade e materialidade. Né? Então, por quê? As pessoas têm que, é, lógico, as pessoas os investidores têm que entender, eu deveria entender, que a auditoria não é uma investigação, né? É uma, eu fui falar uma auditoria dentro do limite. Porque você tem que, uh, fora a questão da materialidade que você usa para auditar, você tem também dados você tem estatisticamente, né? Por exemplo, quantos documentos eu vou olhar, por exemplo, de uma determinada Conta, contábil. Né? Então, tudo é estatístico, é materialidade, existe julgamento, existem normas, mas dentro de um nível de razoabilidade. Jamais é uma investigação. Né? Jamais você pode. O a, auditor oferir, não é um investigador. Não é investigador. Se, for fazer uma, se fosse para aplicar uma norma de investigação, você ficaria o, o ano todo dentro da companhia. Aí, não, o, é o não é o papel,
0: o papel. Para ficar investigando. Né? Sim,
1: e, eu, tá, e seria inviável pagar os honorários. Sim. Né? Então, você fala. Agora, o que, que o
0: auditor não pode, de maneira alguma, fazer?
1: O auditor, no fazer, tem uma norma que é questão de, de conflito de, de interesse, de independência. Isso é, é norma básica uh, dentro, uma, dentro de uma regulamentação, uma norma de auditoria e uma empresa de auditoria. Né? Uh, eu falo isso que é, parece simples, mas não é quando se fala em controlar. Por que eu vou explicar? A Grand Tour, somos uma empresa de estamos em 149 países, né? Uh, se nós estamos, por exemplo auditando um cliente que ele tem ações negociadas, vamos dizer na bolsa americana, O Brasil também vai, vale, vamos falar que é a bolsa americana né? como eu sou auditor, pode ser eu pode ser a empresa é, quando eu digo eu, a empresa brasileira, auditando uma empresa brasileira com ações negociadas na bolsa americana, como uma empresa americana com ações negociadas na bolsa auditada pela Grant Torta dos Estados Unidos se eu sou auditor eu não posso é, fazer serviços de consultoria e, principalmente, aquilo que pode ser julgado como uma, 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 um, um exercício da administração. Eu estou, tomando, estou julgando ou tomando uma ação como se eu fosse a administração da companhia. Qualquer trabalho de consultoria que tenha esse viés, que possa ser interpretado, que o auditor está fazendo um trabalho de consultoria, mas assumindo o papel da administração, do gestor, isso cria um problema de e eu quero dizer isso, se um auditor faz esse trabalho que é julgado pelos reguladores é, como um papel da administração e ele é auditor da companhia também, isso é uma quebra, um conflito de interesses gigantesco, uma quebra de independência. Por quê? É, como que eu posso opinar sobre um número da demonstração financeira da companhia né? e estou exercendo um papel de administração e, e no e, exercício... Claro, o é, conflito. É. conflito porque no exercício do papel da administração, eu posso estar julgando que eu devo contabilizar o número, Sim. que eu tenho que tomar uma decisão que vai afetar aquele número que eu estou auditando nas demonstrações. E, isso é um exemplo claro e já ocorreu ao longo dos anos é, empresas de auditoria que sofreram penalidades gigantescas né, uh, por, esse, por quebra independência independência. Outro exemplo, talvez mais simples. Uh, se nós temos esse cliente com ações negociadas na bolsa. Nenhum profissional da Grant Thornton no mundo pode comprar ações ah, desta tá, empresa. Tá. Esse é um exemplo mais, acho que. Mais é, claro. Mais claro é, e mais simples. É. Né? Nesse quesito, tem empresas de auditoria que já foram é, penalizadas por órgãos reguladores. Porque é, tinha gente, Porque tinha gente interno da, da empresa de auditoria que tinha, que tinha ação, ações. É desse cliente dele, né? Agora, então o processo também de avaliação de checagem, de confirmação que todos são independentes, não é um processo simples, estamos é? falando de 159 claro. países Exato. Né? então tem que ter um sistema de monitoramento e controle muito, muito forte A gente falou no
0: começo da, dessa, do nosso papo sobre as pesquisas que vocês fizeram, e vocês Sim. tiveram uma outra pesquisa também muito interessante, porque a pesquisa é longa mesmo que a Grand Thornton faz muitos dados, muito, muito entrevistados vocês veem com números é, muito embasados aí sobre os temas que vocês pesquisam. E um dos, dos temas dessa recente pesquisa que vocês divulgaram é sobre ESG, essas Perfeito. três letras que têm mexido aí com, o, com o mercado corporativo no mundo todo, não é só no Sim. Brasil, não. E vocês fizeram o tema ligado para empresas familiares, capital aberto, e universitários. É basicamente como cada um vê esse tema. Tem diferença entre eles, como cada um vê, o universitário vê, a empresa de capital aberto vê, a empresa familiar vê?
1: Eu diria que hum, há um certo alinhamento. Né? De que sentido? Que as empresas e as pessoas estão, é, fala se olhando com esse tema com seriedade, é, vendo que tem uma importância é, relevante em termos de praticar o que seja o SG, né? e o impacto que isso pode, de alguma forma, trazer do ponto de vista, seja social, seja ambiental, até de governança. né? Porque o item, a DSG também, acho que gostaria de comentar aqui, dentro do DSG, o, o E, que de, 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 ambiental, é super importante, o social é super importante, e a governança talvez é o mais importante. Se uma, se uma empresa, ela não tem uma boa governança, ela não vai conseguir fazer uma boa, um bom SG no seu todo, né que é o social, ambiental e, e todas as derivadas que tem. Então, a governança, eu diria que é talvez um dos mais, ou o mais importante das três letrinhas, né que ela vai trazer, porque a governança, ela bem implementada e praticada, ela vai capturar informações sociais, ambientais, vai mensurar tudo isso, vai divulgar e verificar se a empresa está praticando corretamente ou não. né Então, isso eu gostaria de trazer aqui é, para o teu público o item deixar governança, claro. deixar claro. Uh, então você, do ponto de vista de, de empresas capital aberto é, as empresas que você tem hoje vamos falar assim, empresas já tem suas ações negociadas dentro de um índice de estabilidade então ela tem que estar praticando de uma certa forma algumas práticas de, de SG né? então ela tem que prestar conta para a bolsa de valores o que ela tem né? uh, e o que está ocorrendo em relação à bolsa agora em relação à Bolsa, nós tivemos agora... Tem um órgão internacional que emite a norma, as normas, sejam de, de auditoria, de contabilidade, agora está emitindo as normas DSG, né? que em termos de inglês ele chama UISSB, Internet Sustainability Standard Board. Né? Então essa norma ela, ela está aplicada para o mundo inteiro, para todos os países... né Uh, que e nesse país é aplicada para as empresas que têm ações Ou negociadas seja, na Bolsa. Ou seja, quem está listado na Bolsa tem que, tem que seguir essas normas. Essas normas. É uma norma obrigatória ah. a partir de 2025, opcional agora a partir de 2024. Ah, a partir de 2025. 25 o, e opcional 24. Ah, porque, quer porque, dizer, então vai mudar, vai mudar muita coisa em uma Eu diria empresa... que uh, para muitas empresas vai mudar, para outras vai Não, ter algum tá ajuste. Quem está trabalhando e, há um bom tempo... tempo mas vai, vai sentir se... pouco é mas é. o que que vai o que que essa norma ela, ela traz ela traz exatamente uma fala norma uma normatização uma padronização em termos uh, de como divulgar né em termos de nas demonstrações financeiras tem que ser divulgado de... desculpa demonstrações financeiras nas, nas na, na, na no relatório da companhia como tem que ser divulgado estruturado como que tem quais são as métricas que devem ou podem ser divulgadas e até chegar no, na, fa... na outra fase que é como calcular, como medir. Isso é importante porque você coloca todas as companhias na mesma base de comparação. Porque hoje você não tem uma base de comparação. Né? Além de não ter uma base única de comparação ao redor do mundo, você tem a, a questão de não serem auditadas. Uhum. Então, quando você também não tem auditoria, você acaba uh, entrando na questão também de fraude. Né? Uh, de divulgar informações errôneas do, para dizer você está fazendo, na verdade, você não está... E levar informações inadequadas para o investidor. É, então, com a norma.
0: É um, é, uma, é um questionamento. É um assim, quest... gente que diz que tem feito, mas que na prática talvez Eu acho que isso está mudando. É, então
1: tá. não, aqui é, o, o, o termo é o tal do greenwash. É, tá? Que eu, é, eu é. faço, tipo assim, uma, 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 é, é, divulgações é, erradas, né? propositalmente, é. na, nas informações prestadas aos investidores. Com essa norma, o outro ponto importante: vai ser obrigar a, a auditoria. Ah, vai ser... Então, além de normatizar o processo de como divulgar a quantificação, vai ser auditado. Então, você traz transparência, você traz confiabilidade para os investidores e uma padronização global. Então, muda a relação da empresa com seus investidores nesse quesito. A gente está falando dessa pesquisa e ela foi feita por...
0: É, foi, foi entrevistado muitos universitários. Sim. Como é que a, a, o empresariado tem visto essa nova geração? Essa geração que está chegando... Ao mercado de trabalho. Está vendo com bons olhos ou não tanto? Eu
1: Vou, eu vou falar assim: como que os, os, os universitários, a pesquisa, ela tem para ela mais de 2 mil, quase 3 mil universitários, universitários entrevistados. Uh, 90% dos universitários eles falam que eles é, preferem ou prefeririam trabalhar numa empresa que tenha práticas DSG. Né? Ah. Para ele é super relevante. Lógico. Na pesquisa, para é importante ter uma, uma boa remuneração, bom um, um, um benefícios, né? um plano de carreira, de treinamento, desenvolvimento. Mas a pesquisa revela que ele pode ter uma boa remuneração, uma boa prática de de, 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 carre, de desenvolvimento de carreira, mas se ela não tiver uma boa prática é DSG, ele ele vai optar para sair da empresa e ir para ah, uma outra pessoal, empresa que tenha essas práticas. Isso, então isso é uma mudança, você vê que tem uma mudança em termos de, de, de fato de mentalidade, cultura, de cultura, de mentalidade, né? que os jovens estão trazendo né? e vão trazer cada vez mais. Então esse G eu diria que é uma questão de tempo para se tornar cada vez mais é, praticado, as pessoas terem mais consciência e isso vai influenciar as empresas. Né? Isso porque esses jovens vão ser consumidores e vão influenciar a compra de produtos mais sustentáveis. Esses jovens vão querer trabalhar em empresas, vão querer trabalhar em empresas que tenham práticas ESG estabelecidas, consistentes. Né? Ah, então você tem um ponto de consumo, tem um ponto de empregabilidade, quem queira trabalhar naquela empresa. E isso isso é uma, é, uma, é uma... Eu diria que é um, um ponto sem volta e, e os jovens vão influenciar. Né? Ah, você vê na, na, pela pesquisa também, Capital Aberto, ou empresas familiares que nós fizemos, ah, eles acham com certeza que... É, que as vendas deles né, podem ser impactadas em termos de redução se ele não tiver uma boa prática, ele seja no futuro. Lógico, cada... Isso está impactando também a visão do consumidor. Do consumidor. Tá. Porque eu estou falando assim de consumo, né? Porque você tá. tem cada segmento tá. de negócio, tem, é, falei assim, o, o, o social é maior, o, outros, o ambiental é maior, né? Então, isso nós estamos comentando aqui, são empresas que geram produtos de consumo, né? Então, aqui, é, é, isso são mais em paz do ponto de consumidor, né? consumidor. Mas você pode ter também, se, na frente, opções por produtos não de consumo imediato, mas de tecnologia, que ele possa fazer uma opção também. Então, é um ponto de preocupação das empresas, não tenho a dúvida quanto a isso, mas o quanto tempo eles vão levar para se ajustar a estar dentro das praças de SG, principalmente as empresas que não são capital aberto, que tem uma norma, as outras, é uma questão de quantos de recurso vai ter para investir.
0: Sim. É, é, você, Daniel, tem contato diário com os maiores CEOs do Brasil por conta do seu trabalho. Você é CEO de uma importantíssima empresa de auditoria e consultoria no país. Qual que é a maior demanda do empresariado
1: brasileiro hoje? Em relação a, se diz a Grant Thornton ou... Não, não. Em relação então, a... O que, que ele está mais... Preocupado? Olhe... Preocupado, exatamente. Tá. Eu diria que, bom, com certeza, eu diria, na, 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 do empresário do CEO lá, é, é a operação dia a dia em termos de de venda, gestão de caixa, né? Mas tem alguns outros temas que estão dentro da, da pauta do CEO e da pauta do conselho das, das empresas, que com certeza é tecnologia. Né? Tecnologia. Tecnologia. Tecnologia envolvendo aí sabe-segurança, é, que é um item que, de novo, é, a, a, o lema é, não é se você vai se a empresa vai ser atacada, é quando, quando? Ela vai ser atacada. É. Né? Então, isso é prioridade. Não só de empresa, a gente também, né? Nós também, pessoas físicas também. Então, essa é a pauta, eu diria quase que número um da, da lista de prioridade. Você tem também outras tecnologias que sempre está na pauta, porque novas tecnologias impactam o negócio de alguma forma de, dependendo do segmento da, da indústria que ele está. Então, ele tem que sempre estar tá analisando a tecnologia do ponto de vista de trazer ganho de eficiência, é, trazer redução de custos né, e, e investir em tecnologia não é barato. Né? É, pegar a realidade brasileira, você tem grandes corporações ainda é, com sistemas não tão robustos, não tão integrados que estão discutindo, tem que, eu tenho que trocar mas vou trocar, não vou, por qual vou então tecnologia está sempre na pauta, tecnologia está premiando qualquer área da organização então é um tema sensitivo se não está, deveria estar na pauta tá. do CEO, é. então esses são, são temas importantes né? uh, o outro tema importante é a questão do, da própria gestão do fluxo de caixa né? então é como gerir a a, a, a companhia, muitas vezes, com, com endividamento. Então, que, o que fazer, como fazer, onde buscar dinheiro, que, que lugar buscar dinheiro. Então, são temas super relevantes. Né? Uh, e tem, esses é, eu diria que são os principais. Né? E pessoas. E pessoas, não tenha dúvida alguma que pessoas estão tá na pauta de qualquer uma das organizações, pessoas, né? uh, e principalmente com as novas gerações. Falando em pessoas, você tem uma
0: referência hoje no mundo dos negócios no Brasil? Um nome assim que. Norteia. Você que tem contato com tantos empresários de tantos setores, tem algum nome assim que você admira?
1: Tem, tem, tem alguns, né? Eu acho que por, por perfis diferentes né, e ah, características diferentes, alguns. Né? Mas eu admiro muito o empresário que começou algum negócio dele, né? o empreendedor brasileiro que começou, conduziu, conseguiu crescer e hoje está tá com uma empresa que fatura bilhões e bilhões em Brasil, no exterior, e cooperação externa. Então, eu não sei se é para falar nome ou não aqui. Não, mas... pode falar. Ah, não, acho não que... queremos, queremos nomes. Não, eu, acho que... tá. eu não sei se eu posso falar com o um auditor, porque é um cliente nosso. Eu então não sei se eu posso agora. Mas é, eu prefiro não falar, porque às vezes... É... Como auditor da empresa... Não, sim, né? eu imagino que você... Mas também, é uma pessoa né? que eu admiro muito pela trajetória que ele teve de carreira, pelo empreendedor que ele foi. Uhum. né? E empreendedor muitas vezes significa tomar riscos de negócio, né? E às vezes tomar, se toma risco, às vezes se, nesse risco você acerta, às vezes você erra. Mas é ao longo dos anos se mostrou uma pessoa extremo sucesso pela organização que ele construiu e aonde ele colocou a organização. né? é então, uma pessoa de uma habilidade gigantesca em termos do mundo dos negócios.
0: Muito bem, nós conversamos com Daniel Maranhão, que é CEO da Grand Thornton Brasil. Obrigadíssimo mais uma vez pela presença em nossos estúdios, pelo prestígio de vir aqui em nossos estúdios e trazer aí novidades de pesquisas de vocês e também como anda o ânimo aí dos empresários, tanto brasileiros quanto no mundo todo. Obrigado, viu? Não,
1: eu que agradeço novamente, Bruno, aí pela poder participar aqui, colocar alguns comentários aí que possa contribuir para as pessoas que são a audi audiência do teu programa aqui. Muito obrigado.
0: E o Show Business faz uma rápida pausa e volta em instantes com a nossa próxima entrevistada, que é a cofundadora da Shop Together. Até já.